0: Привет! С вами подкаст Дискурса Мир в историях» и я Николай Носачевский. Сегодня в подкасте интервью Степана Бальмонта «Кругосветное путешествие как образ жизни». Бесконечные переезды, новые люди, города и страны, незнакомые блюда и пейзажи, от которых захватывает дух. Для многих это может показаться настоящим приключением, но для 24-летнего Артема из Минска это еще и профессия. Он решил отправиться в кругосветное путешествие и посвятить свою молодость знакомству с самыми разными странами. О своих впечатлениях Артем рассказывает в личном инстаграм-блоге, на который подписаны более 20 тысяч человек. Автор дискурса Степан Бальмонт пообщался с Артемом, чтобы узнать, как он решился на такое длительное путешествие, с какими сложностями столкнулся и какие цели собирается достичь в будущем. Артем. Какой была твоя жизнь до того, как ты решил отправиться в кругосветное путешествие? За свои 24 года я сменил множество городов, в которых успел пожить и поработать. Хотя я и родился в Минске, вскоре вместе с родителями я переехал в Москву. Учился в столичной школе, а потом поступил в университет в Праге. Бросил вуз я через год, долго искал себя и сменил несколько работ. Был моделью и чайным мастером, скаутом и баристом. Жил в Санкт-Петербурге и даже Шанхае. Последний мне, кстати, очень понравился. В какой-то момент, переходя с одной работы на другую, я понял, что все это не то. Ни одно из моих занятий не позволяло мне раскрыть свой потенциал – реализоваться. Я всегда хотел что-то создавать и через это создание делиться своими мыслями с окружающим меня миром. Так совпало, что в этот период моей жизни я отправился в Турцию. Там я и понял, что вижу свое будущее в фотографии и путешествиях. Как отреагировали твои близкие на решение отправиться в кругосветное путешествие? Кого-то это может удивить, но я не столкнулся с непониманием со стороны родителей. Они привыкли, что я живу в разных городах. Ни их, ни моих друзей переездами не удивишь. Правда, с такими масштабными планами они столкнулись впервые. А что касается работы... «Меня воспитали так, что я сам отвечаю за свою жизнь и свои решения. Если хочешь что-то делать – делай, а не просто говори. Хочешь быть фотографом – фотографируй. Блогером – пиши. К тому же тему с блогом мои родители всегда всячески поддерживали. Кто сопровождает тебя в поездках? Сложно ли найти себе напарника в таком деле? Я путешествую с другом» мы познакомились случайно и сразу сошлись в интересах и взглядах на путешествия. Скажем так, путешествовать вдвоем не страшно, страшно не путешествовать. Очень важно понимать для себя, что подобные поездки – это не просто вариант отдыха. Не все люди готовы вот так бросить все, в том числе и привычный образ жизни. А он был готов. Сейчас, благодаря все тому же Инстаграм, я встречаю таких людей все чаще. Кто знает – Может быть, наша компания странствующих со временем станет больше? В конце концов, в большой компании множество плюсов. Долгие дороги не так утомляют, и можно разделить обязанности. Правда, найти компаньона для длительных путешествий крайне сложно. Сколько себя помню, я всегда мечтал о кругосветке, и за свою жизнь я встретил только пару человек, с кем мог бы в нее отправиться. Есть много хороших людей, с которыми мы бы просто не сошлись характерами и интересами, а еще больше тех, у кого обязательства. Можно и одному, конечно, поехать, но не на такой длительный срок. Кругосветное путешествие, как кажется, требует больших вложений. Как ты решил финансовый вопрос? Мы стараемся экономить, и поэтому начали не с самых дорогих стран, но деньги все равно нужны, тем более накопление уже на исходе. Есть несколько вариантов удаленной работы и небольшая выручка с продажи фото. Плюс совсем недавно мы запустили мини-проект «Приключения вместе с нами». Любой желающий сможет вместе с нами отправиться в настоящее приключение. Автостоп, неожиданные встречи, ночевки непонятно где и прогулки по красивейшим местам планеты. Невероятное ощущение жизни. В общем, мы – та компания, которым многих так не хватает для подобных приключений. Напишите нам, и мы не только попутешествуем вместе с вами, но и поделимся собственным опытом, подскажем, куда еще стоит отправиться и какие места посетить. Я хочу увидеть мир и жизнь во всех их проявлениях. Путешествие – это исследование, а не просто отдых. Для тех, кому хватает нас в Инстаграм, мы запустим по нашим следам. В этот проект войдут авторские маршруты с проверенными местами, чтобы максимально почувствовать место или страну. Мы очень много вкладываем сил и средств для раскрутки Инстаграм, и, к счастью, он отвечает нам взаимностью. Появляются предложения о рекламе, да и просто люди, кому нравятся наши путешествия. Видимо, нам удается вдохновлять их на новые путешествия, и это очень здорово. Не так давно мы завели и канал в YouTube, куда выкладываем видео про наши поездки. Еще есть и собственный блог в Telegram. Стараемся быть всегда и везде онлайн для наших подписчиков. Какой ты видишь цель своего путешествия? Это довольно философский вопрос. Я хочу увидеть мир и жизнь во всех их проявлениях. Путешествие – это исследование, а не просто отдых. Именно поэтому я никогда не ограничивался туристическими маршрутами. А недавно я понял, что хочу большего, хочу поделиться этим опытом, рассказать, что Турция, например, это не только отели и пляжи, это большая страна с непонятной культурой, традициями и людьми. Это невозможно почувствовать в отелях all-inclusive. Какие страны ты уже посетил? На данный момент я посетил всего 18 стран. Турция, Швеция, Армения, Польша, Азербайджан и другие. Горжусь тем, что в Чехии, Италии и Китае мне даже удалось пожить. Кстати, именно с Китая началась моя любовь к Азии и Востоку в целом. Каждая страна там производит впечатление. Они живые, настоящие. Это именно то, что я хочу увидеть и сфотографировать. И то, что я ищу в любой стране. Поэтому я не очень люблю лубочную пародию, которую частенько устраивают для туристов. Туризм – это здорово, но часто массовый туризм откровенно портят место мы стремимся попасть во все страны в которые захотим в этом и состоит прелесть нашего путешествия нет строгих сроков и планов нет жестких ограничений кроме финансовых появилась идея съездить в иорданию почему бы и нет я верю, что все страны особенные и от каждой нужно брать по максимуму За время нашего путешествия мы уже успели побывать в черногории и албании и я верю что многое еще впереди. Особое внимание хотелось бы уделить странам южного полушария. Там слишком много потрясающих мест, которые просто преступно оставить без внимания. Индонезия, Фиджи, Перу, Новая Зеландия. Те страны, которые я очень хочу посетить. Из мест храмовый комплекс Барабадур, Мачу-Пикчу, водопады Игуасу и Бора-Бора. Что бы ты посоветовал тем, кто тоже готовится отправиться в кругосветное путешествие? С какими проблемами сталкивался сам. Кроме банального документа и лекарства, обязательно просмотрите законы и традиции государства, в которое приезжаете. Так, в Азербайджане мы по незнанию нарушили условия пребывания. Нас не зарегистрировал хостел по приезду в Баку, а мы даже не подумали об этом. Нужно было всего-то отправить письмо в миграционную службу. Об этом мы узнали слишком поздно. На границе с Грузией нас просто не выпустили из страны. Пограничник сказал, что мы должны вернуться в соседний город и там выплатить штраф или там же ждать депортации из страны с запретом въезда на пять лет. Слава богу, у нас там уже были отличные неравнодушные друзья. Они помогли нам выплатить приличный штраф. Так что изучите все по возможности, чтобы таких ситуаций не возникало. Особое внимание стоит уделить языку. Выучите хотя бы несколько базовых слов. Улыбнитесь и поздоровайтесь с человеком на родном языке. Поверьте, он это оценит. Да и вам будет проще общаться с местными. Я обычно базовыми словами не ограничиваюсь и иду дальше. Стараюсь запомнить названия местных блюд и достопримечательностей. Местные за это проникнутся к вам еще большим уважением. А вы будете точно уверены, что заказывая в Азербайджане донор туюк, вам принесут шурму с курицей, а не говядиной. Ну и, соответственно, стоит избегать того, что люди не оценят. Острые политические и религиозные темы с незнакомыми людьми лучше не поднимать. Но это я считаю скорее здравым смыслом. Конфликты никому не нужны. Какие традиции, обычаи или менталитет местных жителей тебя шокировали или показались дикими? Помню, в Шанхае я ехал со знакомой в метро и обсуждал менталитет местных. Посреди вагона на клетчатой сумке сидела женщина из китайской провинции. В тот самый момент, как мы на нее глянули, она, набрав слюны, плюнула на пол и растерла это ногой. Даже мы, казалось бы, привыкшие, удивились. Конечно, это скорее исключение, но китайский менталитет удивляет многих. Все плюются, мужчины летом оголяют животы, показывая свою упитанность, а таксисты отращивают ногти на мизинцах. Но за пару месяцев там я понял, что у меня нет права осуждать шестую часть населения за их странные традиции. Сами знаете, как говорится про чужой монастырь. Бывали ли случаи, когда ожидания от посещения каких-то мест не совпадали с реальностью? Частенько случается так, что чем больше ожиданий, тем больше разочарования. Так произошло в Сигнахе в Грузии. Это было первое место, куда мы приехали после Азербайджана. Мы ожидали увидеть красивый, аутентичный город на возвышенности, а в итоге увидели туристический новодел, где местные только и видят в тебе туристы с деньгами. Ни о каком грузинском гостеприимстве там и речи не было. Немного другая история произошла в знаменитом Помуккале. Благо мы приехали туда за час до заезда экскурсий и смогли хоть что-то увидеть. Иначе в моих воспоминаниях только бы и остались толпы туристов и грязная вода. Где ты живешь во время путешествий? Что больше всего нравится и что бы ты посоветовал? Сейчас мы в Грузии и могу сказать, что здесь самый верный выбор – это гестхаусы. Особенно в низкие сезоны, когда у хозяев есть время банально пообщаться. В хороших гостевых домах и угостят ужином, и вином, и спать уложат. Так было в Кутаисе, где нас постоянно чем-то угощали. То вином, то хачапури, то рачинской ветчиной. Каучсерфинг похож по атмосфере, но там сложнее найти хоста, особенно если путешествуешь не один. На долгий срок лучшим вариантом считают аренду квартиры. Удобно работать и чувствуешь себя как дома. Есть ли страны и города, в которые ты хотел бы вернуться в будущем или не хотел бы никогда возвращаться? Очень хочу опять в Китай, особенно в Шанхай. Кажется, все там уже знаю, но все равно хочу вернуться хотя бы на недельку. Этот город я по-настоящему люблю. За смешение старого и нового, традиционного и современного. За невероятные ощущения жизни там. Наверное, по впечатлениям с этим городом можно сравнить только Гонконг. Туда тоже обязательно поеду. В Европе хочу опять в Стокгольм. Был там в начале января для меня этот город из рождественской сказки. Хотелось бы посмотреть на него и с другой стороны. Куда бы никогда не поехал, сложный вопрос. Разве что в какие-то маленькие города, которые ничего из себя не представляют. Но опять же, никогда не знаешь, что там найдешь. Честнее будет ответить, что нет таких мест, где я бы не хотел побывать. Единственное, не стал бы в ближайшее время возвращаться в некоторые из мест, где уже был. Спасибо, что слушаете нас. Если вам нравится, что мы делаем, Подписывайтесь на Мир в Историях. Нас можно найти на всех подкаст-площадках. Там же можно и оценить наш подкаст. И, конечно, присылайте свои истории нам на почту, ссылка в описании. С вами был Николай Носачевский. До встречи через неделю.